0: 每晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的
1: 欢迎回来了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来接下来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和时事评论家徐明季老师以及来自韩国外国语大学国际地域大学院中国学科的主任教授康俊荣一起来讨论川金会这一话题 那刚才呢，咱们也是提到了，说这个关于北韩他如果接受会谈的话，会提出哪些条件啊？刚才康教授是提到了这个。但是现在应该说中国和北韩呢，是在川金会之前提前进行了会面。就这一点的话，不知道康教授您觉得我们可以怎么去理解呢？那这个从一个韩国的立场来说呢，北韩跟那个中国。
2: 谈这些事情那不是不好的那是因为那个这个大家都知道中国是六方会谈的这个会谈的那个主席国所以以前过去曾经二十年那至少这个两千年以后那进行六方会谈的这个来龙去脉他最清楚所以我们那个不可能把中国排除在外那所以呢一定要参加但是问题是在哪啊那北韩为什么突然改变他们的战术战略回到谈判座那那个看了这些观点中国跟美国完全不一样那中国一直主张那是双暂停的效果那北那个美国怎么说呀继续压迫政策的那个结果高压政策高压政策的结果所以这个北韩回到谈判座的这个一些动机啊或者战略变化从那边开始双方有分歧所以美国怎么想中国跟北韩提前见面可能中国跟北韩联合在一起一起应付美国那有这种观点比较强的话那可能他会想到什么高好那北韩王后的这些呃这个无后啊措施啊可能会听从这个中国所讲的双人艇双规兵行那个把所有的问题呃来到这个六方会谈来谈那美国那曾经他自己认为啊我们那个被这个受骗过呀我们再不再也不会这个重复这一些这个方式所以呢北韩跟中国联合一起对付美国如果美国这么个想的话那肯定这个川警会啊
3: 那个结果不是很那个客客观的所以现在就是说这个美国跟韩国现在现在过去是六方现在呢怎么想想变有时候变变四方一样对吧这个日本和俄罗斯好像被排除掉的感觉但是呢啊北韩也不能这个就是把俄罗斯给忽略掉那美国呢也不能把这个日本排除在外啊所以说最近呢看情况呢呃跟北韩跟这个俄罗斯也进行接触那么美国啊那个日本首相安倍晋三还跑到美国去今天不是举行了这个双边的首脑会谈嘛就是说四方也好六方也好其实解决问题不那么容易为什么呢三比三嗯你说这个七方的话 那么四比三这还有的谈还有一决定票三比三或者二比二的话呢这个要谈起来不是那么容易但是呢这北韩也是刚才这个康教授所说的他需要后台后面有需要援军援军越强大越好所以呢除了中国以外呢还加了个俄罗斯所以呢这个美国和韩国虽然说是<笑> 跟日本，现在日本其实安倍，因为这个家计学员的丑闻又重新掀起来，所以他在日本的现在的地位啊，威望，呃，支持率，嗯，支持率也降低了，百分之二十五。嗯，所以在这种情况下呢，他可能也是希望把这个北韩的核问题呢作为一个突破口，啊，也有这种呃意思在里面，所以呢，他。
1: 啊慌忙的访问了这个美国我看这个情况现在发展就是这个样子刚才徐老师也提到了说这个美日首脑会谈哈就是有人说这也是在为川金会提前进行铺路那不知道在康教授您看来的话日本的话他在这次川金会当中他能起到什么作用呢我总觉得他就像个打酱油的其实川金会里面那个安倍的安倍扮演的教色教色呀那个这一次看来呀
2: 几乎不大因为他呀这次这个我们刚刚那个徐教授讲今天的这个特朗普跟安倍会谈当中安倍没有什么啊话安倍没什么话要说呀他只能提只提到那个以前那个绑架的有一些那个日本人他们怎么处理但是现在问题不是这个这么个那个小小的问题方面个现在整个这个午后啊如何推行那和平体制如何建立这是一个非常非常关键的一个问题这个时候他没有没有能够找到主题那只提到这些他现在呀那只能这个靠美国但是在日本内部的批评也挺大他以前在那个特朗普那拍马屁外交啊现在那个变成这被骂这么个被骂这么个拍马屁但是那个后果都没有那个那个回来回来的结果都没有那就那个现在安排真的是内忧外患了那就那个所以这次这个川径会里面或者是金特呃这个影响力啊金乎
1: 没有嗯毕竟对于他而言的话可能有更重要的事情就是说解决自己在国内支持率的这个问题了应该说这次袭这个特朗普和金正恩他能够进行会面韩国起到的角色是非常大的他这个积极的去斡旋哈那如果真的这个川金会举行的话对于韩国而言他这个意义的话应该就不是一般的大了
3: 是因为韩国想也是想借此机会 呢， 这个把这个所谓的这个核问题、北韩的去核化问题 呢， 跟解决 掉， 啊， 这是韩国一个最大的目的在里面。当 然， 呃， 我们报四月二十七号不是举行这南北韩首脑会谈 吗？ 那么这里 呢， 主要谈的韩韩方提出的 呢， 就是这个韩半岛的无核 化， 还有这个和平。现在讲说是要把这个停战协定 呢， 想办法要转换成这个和平协定的问 题， 还有这个南北宽。关系的这个发展那么南北韩关系呢当然南北韩首脑会谈里面肯定会提出的那么至于这个将这个现在的停战协定转换为这个和平协定呢这其实也不是南北韩双方所能决定的问题因为这是所谓的军事停战委员会还有这个其实美国中国都牵涉到里面所以这个呢至少要这个南北韩和美国中国这四方不然的话呢又跑到这个六方会谈的又框架里面再谈也不一定这重要的呢就是无核化问题所以呢这个在无核化这方面呢呃因为这个北韩最高领导人金正恩呢他做出了明确的表态就说呢他有这个无核化的意志 啊，就是刚才也说了，问题是这个条件和程序这一方面其实提出的一些要求。刚才康教授也说了，什么保障、什么体制安全也好，或者是这个像像那个过去不是接受制裁以后呢，这个经济损失很多，要求赔偿也好，这种这种问题呢，这个不是不是太重要的，重要的是呢，就是怎么样能就无核化问题呢，能达成协议。所以谈判呢。大家都知道是拉锯的而不是说你一方面说我要求这样你一定要停对吗所以说在这过程进行的要需要可能不只是这一次了需要很长时间的这个会谈也不一定所以说目前韩国是希望能解决美国更是希望一揽子一次性赶快在什么一年两年之内解决但是这个也不是那么那么容易的问题所以说呢在这方面呢一还是需要啊一段时间不只是这去核化的时达成协议的去核化时间而是在谈判的这个时间可能在这次不可能所以一次性的就是把它解决掉所以后来呢还要通过一些什么高级别会谈也好什么会谈也好还要继续再谈下去 哎所以就是说这次习近会的话就也有可能会举行第一次会议第二次会议第三次会然后慢慢谈也是有可能不是不是习近会可能不不会再谈啊穿金会啊穿金会不会再谈对不起对不起那个是什么高级别啊或者这种方面会后续的后续后续的那个高级别实际上的这个措施人们如何定这个是应该是可能但是这个大家都有过去的经验嘛<笑>
2: 那其实这个零零五年九幺九这个协议啊，那当时也是这个六方会谈里面那个决定，北岸先冻结他们的核试验，还有核开发，然后那个受这个国际原子能机构的检查，然后检查妥当，那就那个废止。那这是一个三个阶段的一些过程，但是第二个阶段。他们这个解决了这个拒绝了 IAEA 的那个那个检查那所以呢不我们不是说阶段性的一定不好不是这样子如果真的能够这个履行或者是能够这个进行原来的这个约束的话呢那应该是那也是不错的那个方式但是现在美国一那以前这个被
3: 朝鲜那个商量过呀所以他怎么说呀先宣布无核化那我们开始谈所以全检会呢应该是先谈这个问题上啊那把他这个这个距离嗯在美国想夜长梦多啊要四川书记要赶快赶快解决掉这个问题因为过去呃刚才康教授也说了像日内瓦和框架协议对吧弄到一半啊北韩撕票了不玩了啊不玩了
2: 那这样呢就又后来又又进行核试验又是什么导弹试射等等像问题变得越来越厉了现在呢呃部分专家认为说北韩的这个核开发呢已经差不多了完成了有些人说完成然后这个导弹呢最后剩下那一两个阶段有人说可能也确保了也不一定所以在这种情况下呢其实北韩也也有信心说即使是我们现在宣布无核化呃
3: 我那个技术都在我手上所以说以后随时也都能再开发啊所以说在这方面呢好像美国的要彻底的要彻底的甚至有人说要把那些装备什么全部要从北韩搬出来还有这种说法在里面所以这个像技术方面的技术性的问题像这种问题可能啊
1: 不是那么简单的就可以解决的问题其实发现没有这次就川金会哈包括韩国在内他是作为一个中间斡旋的角色积极的在这两方奔走其实乍一看的话好像这个格局当中中国也并没有发挥特别大的作用他好像就是在北韩的身后为他就是充当一个类似就北韩认为的中国是他的靠山会有这样的所以有人就说中国可能会被甩开
2: 那不会的，我应该是不会。我我为什么这么说呀？那中国对北韩有非，那个还没发挥到的影响力啊。那应该会存在，因为那个整个北韩的贸易，百分之九十一点二是依靠这个中国。还有北韩的这个大概一年一百万吨的这个是原油，那多半百分之五十五十万吨是这个以国际油耗价格来那个。这个提供给北韩另外无事是无偿提供所以如果北韩真的这个中国真的切断这些原由还有这个贸易那北韩思路一定啊那所以呢那应该是这个中国扮演一定的角色而且这些东北啊地区如果那其实日本也好中国日本北韩南韩这四方都有那个适当的协议那这样来解决是最好的方式因为和平协议南边之间我们不打那这么这个结束吗不可能是这样子
1: 所以这个停和机制是不是能够顺利进行咱们也还是需要时间去看的非常感谢两位嘉宾做客直播间我们下期节目再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 晚间的7点45分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这也是段最新的路况信息在东部干线道路圣水大桥方面仓洞桥至马德地下出道路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向中浪桥至越节一桥的路段也是压力比较集中出现了交通停滞下一则路况来自于西部干线道路城山大桥方面高尺桥至城山大桥路段由于车流的汇集交通拥堵相反方向木洞桥至五木桥安阳桥至金川桥路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢下一则路况来自于盆塘水溪路盆塘方面滩川一桥至水溪进出口的三车道上面之前发生的交通事故目前正在紧张的处理当中受此影响从青潭大桥开始堵车严重相反方向长指进出口至滩川一桥路段由于车流的增加道路拥堵还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气 明天由于受到南海上高气压的影响明后两天全国各地将会持续放晴西南风持续流入带来气温的回升但是由于放射冷却的关系早晚温差将会达到1 5度左右还请各位车主朋友们注意事实增减衣物小心感冒 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨晴 最低气温7度 明天白天晴 最高气温20度 好的，以上就是今天这一时段的道路和天气信息，我们下周再见。纵观历史，横看新闻，解读新闻中的历史。
0: 今天我们继续和来自幼松大学的外籍教授苏杭一起聚焦历史上的今天苏教授你好你好主持人非常高兴和您一起来了解历史上的今天您今天将要带大家一起关注历史上的今天是什么事件呢嗯 今天我想带给大家的是1931年的4月18号 大上海的大韩民国临时政府呃阐明三军主义作为建国原则 嗯，那您为什么会选择这个事件来介绍呢？啊，这个目前呢，我们走在韩国的这个街头巷尾啊，都可以看到，呃，为了迎接地方选举，很多的这个选举候选人啊，打出了他们的这个横幅，然后呢，通过这个他们的这种口号，我想想到了，呃，那个上海的大韩民国临时政府当时他们的情况啊是什么样的？
1: 就想到了这个三军主义。嗯，是的，没错。其实在中国抗日救亡运动时期，国民党也曾经提出过三民主义，可以说它的影响也是非常深远的。那咱们来看一下大韩民国临时政府，它的三军主义建国原则包括什么？嗯，好的。呃，在上世纪初呢。
0: 呃，中国和韩国两国人民在反对日本外来侵略者和民族独立解放斗争中呢，一直是休戚与共、相互支援的。所以这个三军主义呢，就是呃，当时执政于上海大韩民国临时政府的韩国独立党，在一九三一年提出来的建国原则。那么了解三军主义呢？首先我们应该清楚的是，这个刚才主持人提到的是这个中国孙中山先生提出的三民主义。那么这是因为呢，韩国的独立运动和中国社会的关系是相当密切的。当时的这个孙中山先生，他也是对韩国的民族独立事业给予了非常积极的支持和帮助。呃，他提出的呃，国内各民族平等承认民族自觉权的民族主义。政府拥有治 权， 人民拥有政权的民权主 义， 还有坚持平均地权和节制资本的民生主 义， 这是孙中山先生三民主义的核心。在一定程度上 呢， 接受孙中山先生三民主义影 响， 以及对中呃对东方传统文化中的大同思 想， 还有西方民主共和的思潮所追求的这种呃韩国的独立党的执行委员长赵素昂他率先提出了三军主义的思想他的基本口号呢是以政治经济教育之三军制建立军权军富军学之民主国的理想嗯
1: 也就是说他受到中国三民主义的一个影响提出来这三军他这个大背景的话应该也是在当时抗日救亡运动的这个情景之下吧嗯嗯嗯是的当时朝鲜半岛在日韩合并以后呢韩国的人人志士啊有两个方向呃出走一个是这个中国的东北再一个就是中国的上海在1
0: 9 1 9年呢三运动之后呃1 9 1 9年的4月1 3号 上海法租界宝昌路成立了这个以李承晚担纲的大韩民国临时政府，然后同呃二七年的十一月后呢，由金九出任大韩民国临时政府的国务领。大民国临时政府的反日复国斗争呢，在很长一段时间内呢，主要是往往出于民族义愤，满足于暗杀、行刺这样的恐怖手段，所以缺乏这个理论建树和指导。呃，比如我们所熟悉的李凤昌烈士行刺日本天皇，尹奉吉炸死日本的白川大将，这些英雄壮举呢，虽然能。起到振聋发聩、鼓舞人心的作用，但对于整个反日复国的独立运动的开展，尤其是对独立运动呃起领导作用的革命政党的建设来说呢，是还需要这个加强理论的构建和武装。所以，任何国家的任何政党都要以适合本国国情的主义和纲领来领导自己民族的思想，才能发挥整个力量。于是乎呢，这个韩国独立党就以三军思想为中心，制定了党纲，明确提出。呃独立党要以革命的手段扑灭远仇日本一切侵夺的势力光复祖国和主权并建设以政治经济教育之均等为基础的民主国家嗯是的三军主义的话在当时应该说也是为独立运动起到了它的胜利起到了很大的作用吧嗯是的是的 呃，三军主义在提出以后呢，它不仅成为了这个韩国独立党和当时呃临时政府领导呃反日独立运动的基本旗帜，也被看作是推翻日寇统治后建设民族新国家的根本大纲。可以说，三军主义的理论啊，反映了当时韩国社会的现实。在上个世纪初的整个世界，都处于这种大动荡和大分化，还有大变革的这种历史时期呢？作为当时被压迫的呃韩民族的这个思想武器的三军主义，无疑对推动韩国的反日斗争和民族独立都起到了非常积极的作用，也对这个丰富世界民族解放运动的思想宝库做出了很大的贡献。是的。
1: 刚才在开场的时候您提到了之所以会选择今天这个话题是因为在地方选举即将开始之前呢很多的候选人都会打出来三军主义这样的一个口号当然是不完全的有可能哈那所以它一直到今天也是影响着韩国社会的文化对吧是啊是啊那个三军主义是虽然是在韩国独立历史上提出的呃是这种特定历史下的产物
0: 呃，虽然它不可能完整，也不可能是永远先进，但它这种军权、军产、军学的思想，在推动政治、经济、教育的平等。呃，直到今天，呃，都发挥了很大的作用。很多的政客在竞选的时候呢，甚至会基于自己新的理解而推出新的这种三军主义。所以作为一名中国的学者，我在看待这个其中呃，这个。
1: 呃三军主义所提到的世界一家的思想的时候呢也有非常大的感触因为我们现在我们中国政府也是在提出这种世界共同体的概念这我想也是另外一种解读吧是的没错所以这些普遍的真理它的生命力可以说是非常持久的是的是的好的非常感谢苏教授为我们带来今天的这一期节目我们下期再见嗯再见 到这里，我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了。最后，依然为您送上我们今天的结束新闻。韩国经济研究院十七日发布的一份数据显示，在韩国年均有近两千四百名离散家属带着未能与在北韩亲人见面的遗憾离开人世。二零零零年南北韩举行了首脑会谈之后，南北韩也是积极的开展离散家属团聚活动。但2008年南北韩关系陷入僵局之后 离散家属团聚活动的次数也是锐减 2016年至2018年离散家属团聚活动的次数为零 报告指出目前离散家属老龄化的现象也十分严重因此政府应该尽快启动离散家属的团聚活动为了让所有健在的人都能够再次与亲人团聚至少还要举办9 0次的团聚活动我们也衷心的希望这些家属们不再因团聚无果而抱憾离世 好的，今天的节目就是这些了。制作人范秀敏，作家金勇，音乐感谢您的收听。我们明晚同一时间依然依然陪您在路上。我是木真。